0: Você
1: detesta o Tottenham, estou cantando por aqui. <risos> a cara do Celinho. E aí, mano? E aí, Jorginho? Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. O outro cara tava torcendo pro
2: Arsenal ali. Oi? O outro cara tava torcendo pro Arsenal. O João,
1: ele torce pro Arsenal Ah, mano. E
2: Chupa. ele até falou. Ele, ele tirou até... sarro de mim? Não, ele falou assim: aqui, tamo aqui com o Jorginho, vitória do Arsenal Eu falei, oxe Ele falou? falou. <risos> falei, bem que você queria, né? Ladies
3: and gentlemen, welcome to London Heatbreak.
4: correspondentes prêmio
5: that would be very nice.
6: Estamos de volta no pub em Camden Town Red Hot Chili Peppers Tocando no rádio para o Rádio não, alto-falante né? <risos> O DJ As caixas de som É o nosso último podcast de 2019 Bem-vindos todos Desculpa que a gente pulou um na semana passada Mas aqui no Natal A parada é intensa Nathalie Gedra, acho que não folga Uns três meses
1: <risos> Eu também é, tô aí. nessa pegada aí. É verdade. Não tô muito
6: atrás não e, bom, mas tem algum, alguns lugares na Europa, né,
1: que o, o, o
6: futebol para, né? Até por isso temos a ilustre presença aqui na mesa <risos> com a gente.
1: Ele tá de boca cheia agora, vai And ser difícil de
6: falar. André Linares, já participou várias vezes do podcast, mas nunca em loco. Bem-vindo, Linares. Está aqui acompanhando, comendo uma
4: torta inglesa ao lado da esposa. <risos> Valeu, João, Natalia, <risos> tá mesmo muito cheia. bom. Não tinha acabado tá mastigando nem de mastigar, a torta. Né? Aproveitando um pouco da culinária local também, né? Sim, e, o clima. Com e o clima local o clima. também. Mas vou te dizer que assim, peguei uns dias de sol, estou muito feliz com isso, é, né? A, a gente pode aproveitar aqui, porque só chuva também para passear, não que a cidade esteja vazia, né? Mas foi muito bom de poder também fazer um pouco de turismo, né? Aproveitar já que o Campeonato Espanhol dá uma folga diferente do Campeonato Inglês que estamos aí, acompanhando de perto dessa vez, sempre ouço de lá, principalmente quando estou no trem, indo para o treino do Barcelona, da vida, alguma situação assim, e hoje, pessoalmente, melhor ainda. Legal, show de bola. Então, aqui não para de jeito nenhum, estamos...
6: É, eu acho que desde o último podcast, três rodadas, né, Nathalie, que tivemos... Eu
3: perdi a conta, sinceramente, eu não por... sei. Eu acho que
1: foram quatro, hein?
3: Eu não sei... Foram quatro rodadas. rodadas.
1: Quatro rodadas? É, porque foram três rodadas em uma semana, ah, não sei também, já não, perdi a conta. eu acho que foram três é, foram rodadas três, foi, foi três, que a gente é. fez. O Tottenham e o Chelsea, foi esse o jogo que a gente pulou, é, foram três rodadas.
6: Bom, então vamos botar ordem na casa, não dá pra gente falar das quatro rodadas, a gente não vai ficar falando de todos os jogos, sendo o último podcast do ano, vamos passar pelos alguns dos principais acontecimentos, e ter uma pequena retrospectiva aqui em termos de quem decepcionou, quem não decepcionou, quem surpreendeu, mas vamos começar com a ideia aqui da Nathalie de montar uma seleção da temporada, É, é
1: né? sempre a Nathalie, né, que dá essas ideias?
3: A ideia foi sua!
1: Ah, não, você já tinha falado isso faz uma semana, ah, eu é só verdade. lembrei disso aqui na mesa. É
3: verdade, é verdade. Ela adora João fazer adora. listas e... O João, o João gosta é. muito. Já o João... É, é um sofrimento quase físico pra ele.
6: Eu não... Não, eu não gosto muito. Eu não então tenho... vai lá, então começa com a
1: Nathalie, se ela, claro, se ela é. dá a ideia... Merecido.
3: Tá bom. Ah, tá. Já. Não, mas a gente vai fazer a seleção dessa primeira metade da temporada da Premier League, é isso Isso, né? não é a
1: seleção do ano inteiro, não é. é a seleção dessa temporada chegamos já que a gente tá à metade, na metade, isso de, a gente vai montar de, de 1 a 11 e o professor também, os melhores
3: isso, exatamente, tá. tá vou falar a minha seleção então o goleiro eu confesso que foi a posição mais difícil pra mim tá? E, e aceito as críticas que eu vou receber com o goleiro, mas é porque eu acho que ele, ele evitou uma tragédia ainda maior. Que absurdo.
1: Tá? Ah, não acredito. É, não é não acredito. Não, não é possível. Eu
3: posso começar? Vai. <risos> Meu goleiro é o Tom Hinton.
1: Ah, ah tá.
0: justo é escolha
1: é. Não, não, Nunca não, não. Será mas é por o Aston Villa? Lado B, lado B. Não...
3: É, então, Aston Villa não está. O Aston Villa está na zona de rebaixamento. Não é uma das melhores defesas da Premier League, mas. Eu acho que ele é um dos últimos a ser culpado, inclusive ele, ele, ele teve excelentes exibições. Não, nessa, muito, muito boa essa escolha, primeira... é,
1: seria a minha segunda escolha. Foi bem, foi Olha bem.
3: Olha só, tá, Tom Hitton então no gol. Lateral direito, ach... ah, fala será... João.
1: Que... Não, Mas será que é melhor fazer assim? Vamos fazer na. Ah, Cada um fala o seu. A posição,
3: é verdade, é. acho mais legal. Acho tá mais bom,
1: meu goleiro é o Matt Ryan do Brighton.
3: Ai, mas tenho um amor por esse Matt Ryan.
1: Tá no meu time do Fantasy, inclusive, não sai. É bonito? Cata muita bola. Não, 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 é bonito. Ele é muito bom. Ele é desde muito bom. Desde a temporada passada. Pra mim, ele foi, passada, ele, Ryan, ele mim foi o segundo melhor da temporada passada. Atrás do Tom Hitton, inclusive. Não, atrás do Fabianski Que o Tom Hitton machucou no início da temporada O Alisson não, não, não teria. Então. Não, na temporada passada eu não acho. Eu falei, a gente teve essa ah, discussão. É o Alisson catou muito, mas eu não acho que ele foi tão decisivo quanto foi o Fabianski pro Weston e o Matt Ryan pro Brighton. E nessa temporada, pra mim, o Matt Ryan continua sendo decisivo. Pra mim é o meu goleiro. Muito bem. Seu goleiro? Eu vou de Alisson.
6: Mas o Alisson estava machucado, pô. Ah, no começo, é, é. verdade, né? <risos> ah, eu não, falei é que eu bem. não gosto dessas coisas. Mas, não, mas ele, tem, ele tá muito bem. <risos> <risos> então, peraí, vou mudar então, vai. Pope, só para mudar. Pope, oh, Pope. Pope. Também... eu, eu Bo, gostei do Pope. Boa escolha, boa escolha. Minha... Ah, legal, tá? boa. E menção honrosa pra o... aquele do West Ham que entrou por um jogo, como é que chama? Ah, mas entrou tô... por um jogo. <risos> não, mas é a história, é mais, não, foi legal. A história é mais legal. A história mais legal. Robert,
1: não, como é que chama? Eu já nem lembro o nome dele.
6: David... David uh... oh, Green, toda, não. toda, a Bom, gente vai ver aqui. Tudo bem,
1: mas realmente é a história mais legal de goleiro, que Terceiro depois foi o pai, que... que foi ídolo do West Ham também, ganhou do Chelsea em Stamford Bridge 1 a 0 com Inchie, foi.
5: Demais, Todo hein? mundo abraçou
6: é. ele. É. Foi é... bem
1: legal a história mesmo.
5: É
6: ele, não sei nem o nome, mas.
3: David Martin.
6: David Martin, meu voto, mudei aqui. <risos>
1: Vamos lá, defesa, vamos fazer a defesa inteira ou... defesa inteira?
3: Vou fazer a defesa inteira, é. né? Defesa inteira, pra ficar mais... ó, lá, lá, Bom, lá, acho que o lateral direito é a unanimidade, né?
1: Orié. Oh, yeah.
5: <risos> meu Deus.
3: Trent Alexander-Arnold. A minha dupla de zaga, Soyuncu e Van Dijk. E o meu lateral esquerdo é o Ben Chilwell. Eu fiquei em dúvida com o Robertson, mas eu, eu votei no Ben Chilwell.
1: Gostei, eu quase, eu, eu cheguei a escrever Tio, mas eu apaguei, o resto é tudo igual, na verdade. Ah. É o Trent, Van Dijk, Sonho um Tio, mais o Robertson, que o Robertson também joga muito, então... Cara, o meu tá igual. Tá igual? Tá igual. Não o João tá pra... folhando aqui o caderno oh. dele, acho que tô... ele anotou <risos> o nome em cada página. é um
3: desenho aqui, ele acabou de passar procurando. por uma página com
1: um desenho. <risos> que desenho? Que
6: tá ah, é. Aí? é
3: isso, olha. Não, aí é outra tem, uma, história.
1: tem uma planta de apartamento. <risos> <risos> Sim, bom,
6: mas aí é uma história longa que fica pra outro podcast.
3: Ai, Bom, mas o igual, Robertson então. é seu lateral esquerdo, então.
6: Sim, tá marcado ah. aqui, pode conferir. Tá <risos> eu tinha cogitado o Wambi
1: Saka pra ser meio diferente, mas... Não é, me eu também tentei ser diferente, mas dessa zaga não, não deu para é, inventar não, não muito, é. não. É.
3: Então, Aí a gente vai meio de campo, né? Meio campo. Meu meio de campo é Jorginho, Tilemans e De Bruyne.
1: Tilemans? Oh. Interessante. Boa, Gostei. Gostei. É... O meu também é Jorginho, apesar dele de ter perdido a vaga em algumas partidas, o que eu acho uma escolha <risos> errada do Lampard, o jogo contra o, contra o Arsenal ficou ainda mais claro, então eu vou de Jorginho, De Bruyne e medson
3: Ah, boa, Maddison.
1: Menino Maddison, um eu, grande talento. Eu tô
6: parecido, eu tô, só que eu botei Fabinho, boa De Bruyne e Madison.
3: Ah, ficou Fabinho hoje...
1: foi bem, Fabinho foi bem. É,
3: ficou diferente. Eu...
6: O
1: Fabinho tava Gostei. muito bem, né, cara? Muito bem. É que eu acho que o Jorginho, ele, assim, ele é o cara, pra mim, ele é o melhor jogador do, do Chelsea na temporada. Apesar de nos últimos dois jogos ter começado no banco. É. Então, eu, pra mim, isso fez a diferença.
6: É, mas é que eu acho que o Fabinho conquistou um, um, uma um patamar, assim, um. um... Reconhecimento até aqui na Inglaterra, né, de que todo mundo só falava das contratações de Van Dyck, Alisson e tal, e de repente fala: não, porra, mas o Fabinho também foi uma outra peça tão importante quanto para esse time do Liverpool. Só que depois que ele se machucou, não mudou nada também, né, mano? Continuou, <risos> continuou ganhando, eles deram um jeito ali, mas ele tava, ele, não, tava, ele tava muito, jogando bem, muito ele tava ele muito,
1: bem. aliás, fez um gol importantíssimo que a gente tava lá, né, em Anfield. Contra o City, 3 minutos de jogo, ele faz o primeiro gol de fora da área da carreira dele num jogo importantíssimo contra o City. Então o Fabinho é uma ótima escolha. Mas eu acho que o Jorginho... E o Jorginho também teve que se firmar, né? Ele era o cara do Sarri, o Sarri é. saiu, era criticado pela torcida no, no ano passado e hoje é um dos é nomes mais cantados pela torcida. É
3: engraçado que a gente tá falando de dois jogadores que... Teoricamente atuam na mesma área do campo, mas, mas são totalmente completamente diferentes. Completamente é. diferentes né? O Jorginho do o Fabinho, cada um com seu valor. Realmente, dois, dois belos nomes.
6: Daqui a pouco vamos escutar mais o Jorginho.
1: É, tem, hum. tem história boa do Jorginho <risos> aí. Ataque. Ataque.
3: Salah, Mané e Vardy, com menção honrosa ao, ao firma, né? Firmino. Firmino está fazendo uma Premier League
0: brilhante.
1: Eu vou de Mané, Aubameyang e Vardy. Eu acho que o Aubameyang é o único cara que se salva no Arsenal, se não fosse ele, a situação do Arsenal estaria bem pior. Faz gol todo o jogo e eu acho que o Salah tá muito fominha, tá exageradamente fominha nessa temporada. está até meio irritante em algumas partidas, então eu não coloco o Salah não. Eu também não coloquei o Salah, pra mim Vard e Mané indiscutível,
6: espetacular os dois, impressionante. E aí a outra posição, poderiam ser vários ali que fiquei cogitando, mas eu botei o ah, eu também oh, pensei olha, nele. Legal. Muito bom. Muito bom. É, que eu tô gostando de ver esse moleque jogar é, no Aston é Villa. É, muita categoria, talvez foi na posição ali mais... Não sei se entra no ataque, né? talvez seja meio campo, mas... É, esse moleque é, é bom pra caramba. Eu e confesso que, é que eu fiquei adianta. chateado de não colocar o som,
1: teria colocado se ele não tivesse sido expulso duas vezes. A primeira, pra mim, injusto. A segunda, eu não sei também se foi tão justo, mas eu não vou nem, nem, nem entrar no assunto. Mas o Son tava jogando um futebol para entrar na seleção, mas aí acabou sendo expulso, já não participou das últimas duas, três rodadas. Duas duas ou três. Duas rodadas. Então eu tirei o Son por causa estamos disso. Estamos vendo
6: um outro lado do Son aqui, Não
1: estamos vendo lado nenhum do Son. O lado injustiçado do Son. <risos> Ele
6: era aí, assim aquele cara vendo. bonzinho, gente boa. Agora você vê que tem um lado esquentado, cabeça, faz umas faltas perigosas. Você vê que
3: o Senis também foi afetado por isso, né? A, a, a máscara do Son tá caindo? Ah, e o Senise não colocou o som na, na seleção, a, antes era, né, só um, ah, um amor incondicional, é, um Melhor do Premier League. Mas eu estou explicando
1: é. por que eu não pus. E foi por pouco, só por causa da expulsão. E porque também tem muito jogador bom, né? É difícil.
3: Tudo eu bem. acho que talvez Você... eu agora... consiga até competir com o som agora, hein? Son... Oh! Não,
1: ainda, ainda tá longe. Ah, obrigada. Você não tem que ficar <risos> O som precisa ser expulso mais umas cinco vezes. Não...
3: Ah, obrigada, amor.
1: <risos> não
6: precisa justificar, Senise. Técnico. Técnico.
3: Meu técnico é o Nuno Espírito Santo. Sim, Legal. não. O <risos> balançando a cabeça. Meu ah. técnico é o Nuno Espírito Santo, porque teve uma bela recuperação com poucos recursos nesse começo de temporada. pô O Wolves é o time com o maior número de jogos nessa primeira metade do, do ano. Jogou nessa... a Europa
6: League também. Jogou né? a Europa
3: League, tem um elenco estreito e conseguiu jogar de igual para igual com, com vários times. E é o time que derrotou o Manchester City duas vezes duas vezes. E conseguiu tirar é, coisas novas de jogadores como a Dama Traorê,
6: e tem uma bela então, barba.
3: E tem uma bela barba. Então, no Espírito Santo com convicção. É fácil falar, ah, é o Klopp, né? Por
0: tudo que...
1: Não, não. Eu, eu tava na dúvida entre o Klopp e o Chris Wilder. É. Do chefe United. Eu Isso botei, sim ia fazer eu muito botei com Chris um Wilder. pouco. Tá porque é, é, o time, é, o time que, é o time mais barato da Premier League. Exatamente. É o elenco mais barato, é o time que menos contratou. <risos> e o cara tá lá. Na hora sétima, hora oitavo, hora quinto. A, a primeira derrota fora de casa foi agora.
3: Tá eu, gosto rindo, já, tá eu gosto do João. Eu botei
1: Chris Wilder, ó, tá aqui, tá aqui. Ah, tá aqui. Tu o ali,
6: Não, eu gosto de provar as coisas, né? Não quero. É. É? Peraí, peraí. Tô com minhas anotações aqui. Não, tá bom. Não, não, é. sobre o. Só sobre...
1: continua. Eu vou entrar daqui não, a pouco. Não, mas eu gostei uns do, uns... do
3: voto pro Chris Wilder.
1: Não, é. Eu... assim... Você Bom, falou, você eu voto nele, eu te... mas acho meio injusto com o Klopp, né? Não, o Klopp é sacanagem. É o melhor turno da história da Premier League.
7: Sim. Eu não sei,
1: eu vou dar um empate técnico aí. O Klopp tem. Eu vou votar no Chris Wilder só para ser diferente, que o Klopp não... é, o, é, o, é o. É a escolha óbvia.
3: Eu só não votei no Klopp pela. Assim, é claro, o venc... é o melhor primeiro turno de Premier League, mas é, nem sempre jogando bem. Então foi, foi por isso que eu fiquei mais receosa. Em colocar E eu acho que o Klopp é um trabalho não só de, dessa primeira metade, o Klopp já vem muito antes, né? Então, pra, estamos falando da primeira metade.
6: Para contextualizar aqui o que o Seniz estava falando sobre a diferença de recursos do Sheffield United e o Chris Wilder, eu tenho nas minhas, nas minhas anotações, a folha salarial do Sheffield United média do que um jogador ganha por ano. É, 700 mil libras tá? É o mais baixo da Premier Liga Aí você... 700 mil Ninguém mais Tem menos de 1 um milhão É o Norwich Que tem um milhão e pouco, aí vai subindo Tem outros com dois milhões Sobre para três. ali você vai subindo a tabela Ali no top Os principais times têm todos mais de 5, 6 milhões Aí a gente tem é, Por exemplo para comparar, o West Ham é 3 milhões, o Leicester 3 milhões, Tottenham 4, Everton 4, Chelsea 5, Liverpool 5,5 e United City 6 milhões. É, é muita diferença, né? É
1: muito, e o City? City é o, mais, é o é que gosta mais, né? City, U,
6: City e o United 6 milhões,
1: Liverpool ah, seja, um pouquinho abaixo. Seis vezes mais, mais ainda, né? Sete, quase oito vezes mais do que o, do que o Sheffield. É o que eu tô falando, e aí o Sheffield consegue fazer essa campanha?
3: Ou seja, o Sheffield United é, é o time, é a maior surpresa do, em, entre os times dessa primeira metade da Premier League?
1: Ah, sem dúvida, né? É entre os times, sem, sem dúvida. Surpresa positiva. Eu tenho, eu, eu, eu não tenho certeza, quer dizer, eu tenho, mas não tenho. Eu, eu não lembro, mas eu tenho certeza que quando a gente fez a previsão da temporada, o Sheffield foi, foi escolhido para... os times rebaixados. Os times rebaixados não tenho dúvida que a gente fez essa escolha Que era escolha óbvia, de novo, um time que pouco contratou assim. e, e, e o melhor é que não joga um futebol feio, retrancado É um futebol muito bem defensivamente, mas muito rápido no contra-ataque Um time muito consciente do que tem que fazer em campo É um trabalho espetacular do Chris Wilder sem... Termina o ano na oitava colocação Oitava colocação porque perdeu na última rodada senão City, já, já flertou ali, já ficou em quinto em algumas rodadas, sexto
3: e quando eu fui no Bramall Lane conversar com torcedores do Sheffield United, primeiro eles idolatram o Chris Wilder, que tem toda uma história com o Sheffield United, foi jogador do clube, então tem toda uma identificação ali. E, e assim, você pergunta para eles se eles estavam surpresos, eles, ah, a gente até que ficou um pouco surpreso, mas não muito. A gente estava esperando ir bem na Premier League, isso, eu conversei com muitos torcedores. Porque a gente já estava jogando muito bem na Championship, a gente sabe que é, não... não a gente não tinha muitos recursos, mas a gente confiou muito no trabalho do Chris Wilder e no, e no futebol que o Sheffield United está tá apresentando há uma temporada e meia agora. Né?
6: Sensacional o trabalho do Chris Wilder, mas o voto de Nathalie Gedra ficou com o Nuno Espírito Santo. Sim.
1: Que e... vergonha. A, de a, de não, a decepção ó, da mas... votação para <risos> mim foi o Nuno <risos> Espírito Santo. Não que ele não faça um ótimo <risos> trabalho, acho que faz, mas pelo amor de Deus.
6: Mas é, eu estava, na essa... esqueci o dia, já não sei mais que dia o que, mas eu estava lá no jogo contra o Manchester City no... em Wolverhampton. Sim. Que legal que é. Primeira vez que eu fui é? num jogo lá, né, cara?
3: É muito legal o jogo no Molineira. Cara, né?
6: a torcida realmente é uma das Sim. melhores da Inglaterra, sem é. dúvida. O estádio todo canta, e não é aquela coisa, um, um pedacinho ali, todo mundo canta, né? E claro, e tem nesse uma jogo, falsa
3: então... safe standing, você percebeu, tem, atrás de um dos gols, Já né? Já tá
6: preparado ali é. como né as, as barreiras...
3: É, existem os assentos, ah. mas existe a barreira lá para você ficar encostado, porque eles sabem que ela, atrás daquele gol todo mundo fica de pé mesmo. É, é. bem legal.
6: Bem legal. E aí eu conversei com o Nuno, então eu vou trazer aqui um, um, um pouquinho do papo com o Nuno, que sempre uma figura. E já que tem o voto de Nathalie, vamos escutar Nuno Espírito Santo, logo após essa vitória de 3 a 2 virada em cima do Manchester City. Imagino que você está muito satisfeito. Uma das grandes noites para você nessa temporada aqui no estádio?
0: Sim, muito satisfeito com a atuação da equipa, muito satisfeito com o rendimento dos jogadores, satisfeito com, com a reação, insatisfeito com muitas coisas que aconteceram. Um jogo de futebol, mas como, como disse e ouvi as suas palavras, um bom jogo de futebol que quem viu gostou.
6: Qual foi a chave para vocês conseguirem virar essa partida depois de ter situações de vara, torcida irritada? né?
0: É, é, é difícil manter o foco, é difícil ir à ação através da ação quando, quando tem tantas circunstâncias que acontecem. É, nós, nós jogamos bem, mas permitimos o um segundo gol, que tornou tudo muito mais difícil. É, mas a reação foi boa e, claramente, o, o Manchester City dificulta muito porque tem grandes jogadores quando recupera a bola, consegue manter a bola durante muito tempo e se tivemos desequilibrados foi o que aconteceu, mas mais, mais contente pela reação, da maneira como os gols aconteceram, foram boas, dinâmicas boas, bons, bons movimentos e uma, uma, uma atmosfera aqui no Marinão incrível.
6: Voltamos a falar aqui do vestiário em Wolverhampton, agora com o técnico Pepe Guardiola. Pep, eh, uma partida difícil para vocês com 10 jogadores desde início de classe. Eh, queria sua opinião sobre o que passou nesta partida. Muitas coisas,
0: bah, 80 minutos, 10 contra 11, sempre é complicado. Nos habíamos puesto com ventaja era tentar não fazer errores, los hemos hecho e, e, e nada, a, a felicitar ao, ao, ao Bolso.
3: tive a oportunidade de acompanhar o, os Wolves pessoalmente, só que em Anfield, a vitória do Liverpool em cima do Wolves, e eu queria contar uma experiência pessoal que eu tive nesse jogo, porque foi foi uma das experiências mais legais que eu tive em estádios na Inglaterra nessas quatro temporadas que eu estou fazendo Premier League. Antes do jogo, era um jogo meio vazio, né porque o jogo no mesmo dia de Arsenal e Chelsea, então a maioria dos jornalistas foi, foi para lá. Vazio né? em, termos
6: imprensa, é, né? em termos de imprensa. É, vazio em
3: termos de imprensa, exatamente. É, e daí o floor manager da Premier League, que é o cara que cuida dos, dos jornalistas do mundo inteiro, né? Era o virou para mim o Pete, Pete. É uma figura. Foi jogador de futebol, super gente boa. E o Pete virou para mim e falou: Olha, você quer sentar? Você vai fazer o boletim do intervalo? Eu falei: Sim, vou. Ah, você quer sentar é, junto comigo, lá do lado do banco? Eu falei: Quero. Mas não sabia muito bem onde era. Era do lado do banco. De verdade, assim, um passo e meio eu tava dentro do, do campo. Eu nunca vi um jogo aqui na Inglaterra tão perto. Assim, realmente eu consegui ouvir absolutamente tudo que o Nuno qual, tava qual falando. Qual banco?
6: Do, do Nuno do Clópea? Do, Nuno, do ah, Nuno, Por isso você Nuno. votou nele, né? É. Minha amiga. Ele tá falou, vendo? Como... Tá segura vendo aqui como é? minha água, Nathalie, é. por favor.
3: Não, e foi muito legal porque o Enfield... É, as áreas técnicas são muito próximas né? Então também estava bem perto do Klopp E daí deu pra observar algumas coisas Primeiro, o banco do Wolves É muito engraçado, tinham cinco jogadores que falam português Então o Nuno falou em português Durante boa parte do jogo Passou instruções Aí Ele também falou em espanhol, porque tinham dois, dois espanhóis E tinha um assistente técnico Que era italiano Então às vezes eu ouvia o cara xingando em italiano é, e, e instruções em inglês No geral também, então era uma salada E do lado do, do, do banco do Liverpool, me chamou muita atenção também. A gente já tinha ouvido falar que o Klopp e o Firmino falavam em alemão, né? Eles conversavam em alemão, porque o Firmino jogou no Hoffenheim tudo. Cara, durante o jogo, o Klopp grita pro Firmino e passa instrução em alemão. O que me impressionou.
2: Porque, é, até porque...
3: É, você tem o barulho do estádio, você tem um milhão de coisas acontecendo e, e eles se falam em alemão mesmo.
6: Porque o inglês do Firmino não é tão bom, né? Mas... Ele fala alemão bem.
3: Cara, eu fiquei impressionada que os dois realmente falam em alemão. E daí o Nuno ficou maluco com a história do VAR. É, foi muito engraçado ver a reação dos dois com tudo que aconteceu, tão de perto. Não, e, e é um negócio que parece ser besta, né? Mas lá de baixo, quando você tá a dois passos do campo, o jogo parece muito mais rápido. É um negócio impressionante. E eu, no Brasil, o, a TV que está transmitindo, se você é repórter da TV que está transmitindo o jogo, você fica no banco de, do lado do banco. Então, eu, eu, eu fiz vários jogos do lado do banco no Brasil, eu adorava, né? Só que não, era tão, não é tão perto. Às vezes, a área técnica é muito grande, né? Às vezes, acontece também aqui na Inglaterra, tipo, a área técnica do West Ham é um, uma Deus. cidade, né? É. E, e, só que em Enfield é tudo, né, tudo tão pequenininho, tão próximo. Então, eu fiquei impressionada com a velocidade. Quando eu vi o Robertson passando de um lado, depois o Trent no segundo tempo, o negócio. E, e mesmo
1: assim você voltou no tio?
3: Voltei no tio. Ah, tá, tá. Isso.
6: Eu vou procurar as imagens desse jogo, ver se a gente vê a Nathalie ali no ah, fundo. Ah, com certeza.
1: Teve é. uma alteração
3: que eu apareci. Ah, é? Aí.
1: Tá famosa. Você hein? Saiu ou você entrou?
3: Então, é, foi, muito, foi uma experiência muito legal Realmente viver ali de perto E o Nuno ficou muito irritado Com, com a questão do VAR né, Porque o, o, os Wolves tiveram gol anulado pelo VAR é, Por milímetros Então é mais um, né? E o gol do Liverpool validado também é, Só que Depois no pós-jogo Eu até fiquei meio né, Sentida por ele Porque um dos, um dos repórteres foi pra cima pra falar de VAR. Mas assim, juro, ele, ele engatou umas cinco perguntas sobre VAR e o Nuno sempre. Ah, me desculpa, eu não quero falar sobre VAR. Não, não, mas a gente tem que falar de VAR, lá, 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 lá. não, mas eu não quero falar de VAR, mas por favor, eu não quero falar de VAR. E eu vi ele abandonar uma entrevista. Falou, ó, oh, desculpa, eu não vou, não vou falar de VAR. Então, é, foi. Na feio.
6: coletiva ele falou depois.
3: Falou, falou.
6: E ficou meio puto, né?
3: É, ficou bem puto. E eles xingam em português. Acho muito engraçado isso. Todos os técnicos xingam nas, nos idiomas deles, né? O Nuno xinga em português. Na o coletiva? Pete, tipo... Na área yes, <risos> Mas eu também falei com o Jurgen Klopp depois do jogo. Sobre a, o aspecto físico do Liverpool, que fez só uma alteração de um jogo para o outro, né? Nessa última rodada a gente viu vários times mudando. É mudando escalações para descansar jogadores e o Liverpool só fez uma alteração e falei também sobre o ano de 2019 do, do Liverpool. Então, vamos ouvir Jürgen Klopp. As condições físicas do seu time são maravilhosas. Quanto você acredita que a cabeça e a confiança realmente afetam a parte físico do time?
5: Normalmente, muito hoje, não muito. Nós vimos que nós sofremos. Nós sofremos e tivemos boas decisões no jogo. Eu não sei. So we had Robbo in the right full-back position, Trent after a corner like for five minutes, verge past the ball, back stuff like this. So um, the situation we are in is, is uh, from the point's ally side, is really good, but. Um, How I said, it's very, very intense to, to win so many games and be constantly under pressure and stuff like this. Um, so I'm, I'm pleased, but yeah, usually it helps, of course. But um, tonight we caused ourselves some problems and then Wolves was there and um, that's that's how football can be. But uh, at the end, what counts is the three points and we have them again, that's good.
3: Finally, 2019, great year, best year of your career, maybe?
5: Yeah, but it's like, you know, is it? I had one That's or two, I had years. one or two good years so maybe um, so we don't count in years, how you know we <laughs> yeah, count in seasons season. so um, so there's still space. For, for being the best season of my life. Um, but it's not too important. It's um, We have to do a job here. And yes, 2019 was a rather good year. I sat together with my family last night and was from the family point of view as well. A pretty good year. We are all healthy and um, hopefully we stay like this. But yeah, 2020 needs to be an even better year. Um, that's how it is. But um, we will try.
3: So happy 2020.
5: Thank you and for you. <laughs>
3: The cat do seu time são impressionantes. O quanto você acredita que a cabeça e a confiança chegam a afetar a parte física da equipe. Aí ele falou, geralmente muito, hoje nem tanto. Nós sofremos e tivemos decisões ruins no jogo. Robertson na posição de zagueiro, o Trent depois de um escanteio, é, depois de cinco minutos, o Virgil van Dijk passando a bola para trás, coisas assim. Nossa situação olhando para os pontos é muito boa, mas é muito intenso ganhar tantos jogos e estar constantemente sob pressão. Estou satisfeito, geralmente ajuda, mas hoje não. Tivemos problemas problemas e os Wolves estavam lá. Futebol pode ser assim, mas no fim, o que conta são os três pontos e temos isso de novo, então é bom. E eu perguntei pra ele, 2019 foi um grande ano, talvez o melhor ano da sua carreira? Aí ele falou, sim, será? Tive um ou dois bo anos bons, mas não contamos em anos, contamos em temporadas. Ainda temos tempo para ser a melhor temporada da minha vida, mas não é importante, temos um trabalho a fazer, 2019 foi um ano bom, estava com a minha família ontem à noite, eu gosto que ele esses momentos pessoais, estava com a minha família ontem à noite e do ponto de familiar, foi um ano muito bom, estamos todos com saúde, tomara que a gente continue assim 2020 precisa ser ainda melhor e assim que tem que ser vamos tentar.
1: Eu estou aqui com os números do Liverpool no ano 58 jogos, 43 vitórias, 10 empates e só 5 derrotas 80% de aproveitamento dos pontos é um número absurdo 130 gols marcados, 57 sofridos, Três taças levantadas, né? o Mundial, a Supercopa da Europa e a Champions League. E o detalhe é: dessas cinco derrotas, duas derrotas foram com o time reserva. Uma pro Overhampton na FA Cup da temporada passada, a outra pro Aston Villa, agora que não é nem o time reserva, é né? o time juvenil. E, e as outras,
6: é o de tirando a do Manchester City, na Champions League quando não, não era decisivo. É, não era
1: decisivo. É, foi contra o Barcelona, que conseguiu. Uma virada espetacular depois, perdeu 3x0 para o Barcelona e a, outra, é, e a outra foi para o Napoli agora nessa, nessa Champions League, na fase de grupos, que mesmo assim o Liverpool acabou em primeiro no grupo.
6: Ah, a gente está vivendo um momento histórico aqui, histórico. né é, realmente impressionante, a temporada passada já foi impressionante, né o Liverpool perdeu um jogo só, perdeu a Premier League por um ponto e conseguiu manter esse ritmo, a gente, ninguém esperava essa força do Liverpool, né? Depois de vencer a Champions League e tal O, o City não está conseguindo Manter o ritmo Também fez coisas incríveis, né? Quebrando recordes A gente acompanhou Sim. isso de perto Pontuação recorde, bicampeão Mas agora Realmente É... Até o guardiola já admitiu que já era, né? É, já era. Já, né? já,
3: já era. Já o barco era. já zarpou. E? Agora, deixa eu contar uma curiosidade, um último momento curioso. É, o Klopp chegou pra dar entrevista, né? E ele sempre chega, cumprimenta. Tava cheirando Oi. de cigarro? Tava.
6: Ah, ele sempre dá uma escapadinha <risos> para fumar ele umzinho. Ele dá, ali. ele
3: dá. Aí ele... É, Oi, tudo bem? Aí eu... Ah, tudo. É, ele sempre chega, cumprimenta, sempre Simpático. Eu virei pra dar a mão pra ele, né, como eu sempre faço. Ele veio e me deu um abraço. Um abraço de verdade. Um abraço de Feliz Natal. Foi bom o seu Natal? Foi legal com a família? Falei, pô, alemão esse cara... daquele jeito. Não, mas um esse abração. cara
6: é, é outra coisa. Pô, ele realmente. Eu fiquei
3: feliz, viu? Fiquei bem feliz. Uma
6: coisa que eu achei muito legal, quando eu entrevistei o Klopp lá no Qatar, é ver que tem vários técnicos que sei lá, por exemplo, Guardiola, por exemplo, Mourinho, que são meio estrelas, né, e fechados assim no mundo deles e tal. E não são mal educados, às vezes um ou outro, às vezes são, né, mas desses dois, de vez em quando, mas geralmente são, tratam as pessoas direitinho. Mas quando liga a câmera, vira um personagem, né, e liga e são simpáticos, dão boas entrevistas e tal. Mas o Klopp não, cara. Sempre que eu já vi ele, ele é aquilo ali o tempo todo, né, realmente. Lá na, ele chegou no hotel lá na, no Catar, brincando com todo mundo, seja a câmera o cara que tá acendendo a luz ou ele nem sabe quem é, o cara que tá botando o microfone, ele faz todo mundo ali no ambiente se sentir à vontade, brinca conta piada, não sei o que realmente um muito carisma, né? o cara é o cara nota 10 mas, e vai, vai merecer esse título aí que, que vai chegar mas olha só, vamos falar agora não então zica,
1: você já zicou esse fim de semana é, mas não, não chegaremos lá <risos>
6: Eu ia falar da. da que a gente devia citar, já que a gente falou das coisas boas, e o Sheffield United como uma surpresa, a maior decepção dessa meia temporada, né?
1: Ixi, acho que são, são várias as decepções. São várias, né? né?
6: Eu acho que. Eu, bom, são várias, a gente pode falar delas um pouco, mas eu acho que a maior pra mim, vou dizer que é o West Ham, cara. Ali perto da zona de rebaixamento, mandou embora o Pellegrini jogando mal, né? Tá a um ponto. Tá, Tá na zona de abertura, não, não. Um tá, ponto tá, da zona tá, não. Tá um ponto,
3: É, tá. tá, tá uma é, posição fora. Exatamente, é o primeiro é, fora. E
6: era um dos times que a gente cotava pra, de repente, tá brigando ali pra, pra ficar entre os seis primeiros, né? Quem sabe os quatro tal. Investiu bastante, reforçou. Tem um bom elenco. Mas, mas tem vários outros que entram nessa lista aí de
1: decepção, né? É, o meu voto também vai pro West Ham, mas até pouco tempo atrás iria pro Everton. Eu
3: ia falar do Everton. É que
1: agora o Carlo Ancelotti chegou, duas vitórias seguidas, o Everton já pulou. Essa primeira liga tá bem louca assim, né? Ninguém consegue, tirando o Liverpool, todo mundo tropeça. Então o Everton, com duas vitórias seguidas, já pulou pra décima posição. Já tá mais ou menos na mesma distância do, do top 4 a zona do rebaixamento. Como duas, é, duas vitórias fazem diferença. Mas o Everton também teve um início horrível, bem abaixo do que a gente esperava. Só que o West Ham, né? O West Ham foi demais, ah, né? I mean, e Dez, o... quatro, quatro derrotas seguidas em casa. O... Isso é um absurdo. Os dois ficaram sem...
6: os técnicos perderam o trabalho, né? Mas, pô, o Tottenham também perdeu o técnico, começou mal pra caramba. Arsenal também.
1: É, são o... muitas decepções. Manchester né? United. O Arsenal é uma grande decepção também. Enorme.
3: Pra mim é decepcionante ver seis trocas de treinadores já na Premier League. Seis. Mas, mas
1: quantas delas você acha que foi injusto?
3: É, <risos> o Watford contribuiu
4: só... pra engordar é, esse número. É, era, pra né? mim
1: foi só o Watford e o Graça. O primeiro. A segunda já, já tava o, tudo perdido. Poquetino, tá, tudo bem, tranquilo? Ah, não, Pochettino também, é. São duas então. É. Ah, Poquetino é um absurdo. Acontece o que aconteceu na temporada, é um absurdo o Poquetino ter sendo mandado embora, minha opinião. Muita gente discorda de mim, mas. Agora as outras, o Pelegrini demorou pra ele ser mandado embora. Sim. Foi. Demorou. O, o Marco Silva, não digo que demorou, mas mereceu muito ser mandado embora também. É um, é um trabalho que não andava de jeito nenhum. O Unai... Assim, eu, eu não tenho certeza que foi a melhor escolha, mas 90% dos torcedores do Arsenal queriam que ele fosse, fosse mandado embora. E foi. E a verdade é que ele também não tirava nada do time. E a outra troca é a outra do Watford, né?
3: É, né? <risos> o Nigel Pearson.
1: O Watford conseguiu trocar de técnico...
3: Que, que pro três
1: três técnicos per... diferentes em um turno de Premier League. É. E agora tá dando certo. Tá dando uma arrancada aí já também.
3: É, pois é. É porque eu acho que a gente também gosta de cultivar um pouco essa imagem romântica que a gente sabe que não é mais verdade, mas aquela imagem romântica da Premier League de ser um campeonato que dá tempo pros treinadores. E a gente sabe que já faz alguns anos que isso não é necessariamente verdade. Mas, é fica.
1: Não, ainda assim, comparado com o Brasil, é um número baixo, né? Seis técnicos num ah, turno é bem ba bem abaixo do que o, o normal do Brasil. Mas de novo, para mim injusta, injusta mesmo foram duas trocas, as outras quatro eu entendo.
3: Agora, agora eu não perguntei isso ainda pro João. Você ficou satisfeito com o Miquel Arteta?
6: Olha, eu tô a cada dia mais satisfeito. Eu confesso que quando o nome dele estava sendo cogitado, eu estava meio sem saber porque não sabia tanto, é meio que uma aposta, né ele nunca foi técnico, pô então pegar um cara que não tem experiência nenhuma, eu achava um pouco arriscado, só que com o decorrer do tempo, você vai conversando com as pessoas, você vai lendo a respeito, você vai vendo os depoimentos de quem trabalhou com ele, quem jogou com o cara, tudo indica que esse cara é maluco, em termos de um bom sentido assim de workaholic, né, e... e... Tem. É, porra, ele teve como influência Wenger durante anos. Depois Pepe Guardiola. É, ele parece que foi muito amigo do Poquetino também, quando jogaram juntos no PSG. O Poquetino fala muito bem dele. Que ele, todo mundo fala que ele era um baita líder em campo, inteligente pra caramba, líder no vestiário. E que lá em Manchester o cara era obcecado com o trabalho. Você precisa ser, né? Pra trabalhar com o Guardiola.
0: É,
3: mas os jogadores adoravam ele. Mas também,
6: exatamente, né? tem esse, esse equilíbrio de o um cara ser, é, é, trabalhar pra caramba, de, demanda muito dos jogadores, que é a intensidade e tal, que é o que esses técnicos modernos fazem, né? Guardiola, Pochettino e tal, mas todo mundo elogia ele, os jogadores, a maneira que ele trata as pessoas, a comunicação dele é muito clara, ele parece ter uma filosofia legal, então eu acho que como um projeto de longo termo, eu acho uma aposta legal agora, eu tô... tô é... E pelo que o Arsenal também mostrou, apesar de não ter vencido o Chelsea, a gente tava lá, pô, no primeiro tempo, o Arsenal tava mostrando uma energia diferente, jogando futebol legal, é, com intensidade, troca de passe, posse de bola, tava muito legal, apesar de várias contusões na defesa e tal, é, então eu tô eu tô gostando, eu acho que também não tinha muitas opções de, né, de, sei lá, melhor do que que é um alegre, um antelote e tal. Aí eu acho que é Então, vamos ver, né?
5: 23 Nadal 24
2: Chase Milton 29 The Greg Dempsey Welcome to the Emirates Stadium.
3: Osmond
2: Chelsea
3: Enjolliga O Chelsea, é, eu não vi o jogo, né, porque eu tava em Anfield, mas o, o Ozio mudou alguma coisa ali na função dele? O
1: Ozzy jogou muito bem, o pr primeiro tempo principalmente, aliás, o Arsenal inteiro foi muito bem. Ele foi mas, companheiro, né, do Arteta. É, mas é, o Arsenal foi muito bem, não foi um pouco bem. Acabou com o Chelsea no primeiro tempo, tanto é que o Lampard teve que, aos 34, já abandonar o sistema de três zagueiros, tirou o Emerson, colocou o Jorginho, porque o Arsenal dominava a partida e 1x0 no primeiro tempo foi pouco, o Arsenal acabou pagando o preço no segundo tempo, mas eu até conversei com o Torreira depois, o João também, depois a gente vai colocar as entrevistas, mas o Torreira falou isso, o Arteta, ele já deixou bem claro que ele gosta de posse de bola, sem desespero para sair com a bola, sem chutão para frente, é, é bem a escola guardiola, né? toque rápido, movimentação, todo mundo guardando posição e foi o que a gente viu em campo, o meio campo do, do, do Arsenal estava dominando o primeiro tempo, o Guendouzi e o Torreira. Torreira, pra mim, foi o melhor em campo no primeiro tempo, principalmente. E o Ozil, livre pra Ah, O Ozil jogou muito bem. Muito bem mesmo. e, e deu O azar. Aubameyang, aberto pela esquerda, ele jogou no 4-2-3-1, né? Com o Ozil no, mais centralizado, o, o Ruiz Nelson na, na direita e o Aubameyang na esquerda. O Aubameyang voltando pra dar carrinho na, 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 na linha de fundo. Ganhou é. um aplausos é. como se fosse um gol. É, o Aubameyang, o, o, partidaça dele também, além do gol, né? Mas, então, e,
6: e deu azar que... O Chambers se machucou, então teve que entrar o Mustafi, que aí, pô, por favor, né? É, e, e o erro do leno né, cara, no, pro gol do Jorginho, ele, é. pô, falhou feio.
1: O Chelsea já tava melhor ali, mas Sim. não era uma superioridade tão grande assim, não, tava mais mas na pressão. Um, foi um gol bobo ali, é. que não era pra ter... o e goleiro gol, tinha que ter pegado aquela e bola. E o gol aos 37 do segundo tempo, né, o jogo já tava caminhando pro fim. É. E o leno, que até que faz uma boa temporada, né, sejamos justos, a gente tá falando aqui dos bons goleiros e tal, o Leno não, é, não tá entre os melhores para mim, mas ele faz uma boa temporada agora uma falha
6: um comentário rápido sobre o Arsenal, que eu achei curioso eu tava analisando é, essas coisas da retrospectiva e tal contratação, eu lembro na janela de transferências, a gente comentando, pô, no fim da janela como o Arsenal acabou indo bem né, na janela de transferências, conseguiu trazer uns jogadores, tirar outros e tal e aí, mas aí eu anotei aqui pra gente analisar, na verdade Nada foi bom do, do que o Arsenal fez. Não deu certo. Trouxe é, Davi Luiz para o lugar do Colacinati. Colacinati não. É, Cossioni. Cossioni. bem melhor, né?
1: É, mas o Cossioni que saiu. Quis, quis sair, não, não né? tudo
6: bem, mas essa foi acabou sendo o que, o que aconteceu a troca. Né? É, entrou o Sebalhos. Começou bem, mas também não sei nem cadê ele, onde ele tá Saiu o Ramsey
1: né? Que também pediu mais dinheiro do que o Pelé Sim, então.
6: também, mas eu, você vê a mudança no elenco Aí o, o, o Pepe, quebrando o recorde do clube Tudo bem, saiu o e yes. <risos> não, eu não tô dizendo que o Iwobi <risos> é melhor que o Pepe Mas o Pepe não fez nada até agora Saiu o Mictarian também né? Assim, eu tô falando...
3: Eu acho, que o, eu acho que o caso do PP ele, foi, ele acabou sendo prejudicado pela desordem do Arsenal em campo para um jogador que está chegando, que ele, tendo que se adaptar a uma posição lá na frente. Eu acho que ele foi prejudicado. Eu quero ver ele quarteta.
1: E por esse selo de ser o jogador mais caro da história do clube também. Essa é, é uma pressão não, em cima dele. Eu acho que ainda,
6: ainda tem tempo. E o Tini também é outro que chegou e não ainda não... Mas aí, por exemplo, tem, tem o Gabriel Martinez, que chegou de um, é, essa um valor boa. baixíssimo. É, verdade.
1: E é moleque, não, eu só não, e não sei se o elenco está tão
6: mais forte assim do que na hora aparecia. O otimismo que a torcida do Aston tinha no início da temporada, uma pa parte do otimismo foi pela camisa que era tão bonita que. É, muito bonita todo mundo ficou animado. estamos oh, com uma baita camisa. Contratamos uns jogadores aí. Vamos ser campeão. Não, aí... Eu acho que
3: o otimismo também foi da iniciativa de gastar dinheiro, né?
1: É. É. Foi bem o início mesmo. Um dono que todo mundo odeia aqui, né? E Sim. com razão. De repente, você vê ele gastando 72 milhões de libras no PP, você fala, opa, olha o clube mudando aí. Mas assim, o elenco realmente não é tão forte assim. Não é um elenco em nível de bater de frente com o City, com o Liverpool. Eu diria até o Tottenham, apesar do Tottenham tá mal.
6: Nathalie tá cantando aqui, o que, que é, Nathalie? <risos> eu gosto música.
1: O que, que é que tá tocando?
3: Eu queria lembrar o nome, mas eu só sei a letra, e não lembro o nome da música.
1: Essa é música nada. é muito legal mesmo. É muito legal, né? É. Você tocou essa música? É, é, é a banda que toca Remedy. Como é que é o nome? Eu sempre me falho.
3: Black Cross? Black, é Black Cross. É Black Cross. É.
6: Então, enquanto temos esse momento <risos> sonoro
1: de... Vamos falar do pós-jogo, do... então, já que a gente tava falando? Isso. Vamos nessa. Vai lá, você que conta a história. Bom, cara.
6: até... <risos> Fazer o quê? Como torcedor do Arsenal, né?
1: ficou tirando sarro de mim nas redes sociais, acho que vocês devem ter visto isso postando foto minha, vídeo meu com a torcida do Arsenal no, na partida contra o Chelsea falando para levantar se você odeia o Tottenham, é uma coisa que eu nunca vou entender, né? Aquilo ali foi
6: muito bom, <risos> e ali ali
1: ali eu não errei. <risos>
0: se
6: você detesta o
4: Tottenham.
6: É, estou cantando por aqui <risos> a cara do selinho. Eu errei... Eu errei no tweet anterior que eu sacaneei você falando que estava vendo o melhor time de Londres. Eu estava empolgado com o primeiro <risos> tempo do Arsenal. Me empolguei demais e me tem mal. Depois tive que ouvir os comentários no Twitter e tal. Não só... No Twitter, mas quando eu fui entrevistar o Jorginho depois do jogo, muita gente sabe que eu torço pelo Arsenal também, quando eu converso com os jogadores e tal, é, alguns a gente acaba tendo esse bastidor, essa conversa. O que, que houve aí,
1: hein?
3: Não, 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 é porque a Karen, esposa do Linares, está aqui e me ajudou. É Hard to Handle do Black Crowes. Hard to
1: Handle, é uma boa. É. Tá, mas então vamos lá, vamos lá para o... <risos> e não é deles, na verdade, né? Isso é um cover. É, é verdade. Isso é uma versão é. deles. Vamos lá pro
6: pro Emirates. Então, antes de começar a entrevista, rolou essa conversa com o Jorginho. É
2: melhor agora. Para você sim, né? Com certeza. <risos> para você não? Você Estava tá torcendo por o Ah, você estava tá torcendo Cara... por aí. Ó... Cara, eu vou embora, dar... velho. Né? Caraca, eu tá, estava tá torcendo durante... por aí. É. Isso não faz. I can't make interview with him.
6: Tô brincando. <risos> 3, 2, 1. Olá pessoal, estou aqui no Emirates com o Jorginho, vitória do Arsino. Vitória do Arsino não, vitória do Chelsea. É o que você <risos> queria, né? É oh, o que bom. você queria, você estava esperando isso, né? Não, não posso comentar. Vitória do Chelsea por 2x1 um no
1: finalzinho, Jorginho. Bom, e depois dessa pataquada do João aí com o Jorginho.
3: Parabéns, João.
1: O Jorginho muda de sala para ir para a sala onde eu ia entrevistar o Jorginho. E aí foi engraçado que uma equipe de repórteres chineses ainda se confundiu, pensou que eram eles que iam entrevistar E aí foi uma, uma pequena zona ali, o Jorginho tirando sarro, falando que ia ter que falar chinês Bom, aí o Jorginho entrou, eu falei, parabéns pela vitória né Jorginho, parabéns pelo gol e tudo Ele falou, é, o outro cara lá falou que o Arsenal ganhou, não que o Chelsea eu falei, mas como assim, que outro cara? Ele falou, ah, o da ESPN lá, eu falei, é, o João, eu falei é, ele torce pro Arsenal, ele falou, é, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo e deu risada e tudo mais. E aí, na hora eu quase falei também: vitória do Arsenal, por causa, porque isso ficou na minha cabeça. Mas vamos ouvir aí essa, essa palhaçada toda aí com o Jorginho e esse, esse time do Arsenal aí que perdeu mais uma. E aí, mano? E aí, Jorginho? Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns.
2: O cara tava torcendo pro Arsenal aí. Oi? O cara tava torcendo forte. O João, ele torce pro não? Ah, mano. E ele chupa. até falou. Ele, ele tirou até... sarro de mim? Não, ele falou assim. Aqui, tamo aqui com o Jorginho, vitória do Arsenal. Eu falei, oxe. Mas... Ele, ele falou. falou. <risos> falei, bem que você queria, né?
6: Bom, fazer o quê, né? O time tá mal, tem chupa o que... João. <risos> é, basicamente é isso. Resumiu bem. É, mas então vamos ouvir um pouco mais da entrevista, né? Porque não foi só sacanagem com é. o João, né? no pós-jogo vamos ver ouvir o Jorginho falando um pouco dessa partida e da fase do Chelsea tal que é, conseguiu duas vitórias importantes nessa semana contra os maiores rivais aqui de Londres não só o Arsenal tem o Tottenham também não, se você diz, Contra o Tottenham perdeu.
1: ganhou e ganhou jogando muito melhor que o Tottenham no mesmo esquema de três zagueiros aí entre a vitória contra o Tottenham e a vitória contra o Arsenal perdeu em casa para o Southampton é eu falo essa 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 temporada está bem imprevisível hum. Mas vamos ouvir o Jorginho então
6: você começou no banco, né, mas entrou logo no primeiro tempo, no início da partida ainda. O que, que o Lampard é, decidiu fazer ali naquele momento? O que, que ele falou para você? O que, que ele tentou mudar para identificar, para mexer no jogo? Ah, acredito que é, tinha que ser
2: mudado alguma coisa. Ele viu que não estava dando certo, então ele queria um homem a mais no meio campo e, e pediu para tentar, é, digamos, empurrar mais é, os companheiros e colocar mais esse, essa energia que estava faltando nos primeiros minutos. E foi o que eu tentei fazer.
6: Você teve um, um caso um momento polêmico, pelo menos o torcedor do Aço não acredita que você poderia ter sido expulso ali. É, você fez uma falta que poderia ter levado o cartão, ficou no campo e acabou fazendo o gol. Acredito que pode ter sido falta, mas uma falta normal de jogo.
2: No fim, a gente está jogando futebol, não estamos jogando tênis. Então, tem um pouco de contato, é normal o contato no futebol. É, e é normal que eles queriam que eu fosse expulso. Mas não acredito sinceramente que... É, que era uma falta para outro cartão amarelo e uma expulsão para prejudicar
6: todo o espetáculo que estava sendo mas O time um pouco inconsistente nos últimos jogos, mas duas vitórias importantes contra os maiores rivais, né? Tottenham e agora Arsenal, isso pelo menos dá um, um pouco de confiança para vocês continuarem o resto da temporada?
2: Dá confiança e acredito que é, a gente está falhando em outros jogos... Uh, nesses clássicos a gente che sempre chega preparado mentalmente, acredito que é mais um, fa um, um fato de, de mentalidade do time e os jogos que a gente perdeu foi para times... <coughs> Não digo desrespeitando, mas é times que estão um pouco abaixo na tabela, então a gente acabou entrando talvez com um pouco de ter, determinação ao menos e acabou pagando. Isso, essa é a lição que a gente tem que levar e, e tentar melhorar para poder dar uma continuidade e crescer de mentalidade para que essa equipe continue é, ganhando jogos de, de fila. Né? Tá certo.
6: Obrigado, Jorginho, parabéns pela vitória.
1: A gente falou que o Tchau. Stand up! If you hate. Tottenham, stand
6: up! If you hate tottenham, stand up, if Engraçado que if você não levantou! Eu,
1: eu achei estranho, assim. Como eu não levantei? Você
6: levantei, gravei, aí sentei, <risos> mas é que eu tava rindo tanto que tive que sentar pra não fazer xixi na calça ali. <risos> A cara do cenize.
1: <risos> eu olhei pro lado e tava me gravando. Filho Vocês da são
3: mãe. muito maduros, viu? só queria falar isso. <risos>
1: Isso pertence ao futebol. Faz parte uh -huh. do futebol. É, Concórdia. pertence ao futebol. <risos>
6: Muito obrigado, Sinise.
1: Bom, já que o assunto é Tottenham, é. o Tottenham tropeçou mais uma vez. Olha, é impressionante a quantidade de falhas defensivas do Tottenham nessa temporada. E falhas de individuais mesmo. O, o Foyt entregou, é, entregou o primeiro gol pro o Norwich. Aí o Vertogen, uma falha bizarra também. O Puck fez o segundo, acabou anulado pelo VAR também. Deu muita polêmica porque... Pela imagem, ninguém consegue saber se ele está adiantado ou não, mas... E o árbitro de campo deu o gol, mas o árbitro de vídeo entrou em ação. Evitou esse segundo gol do, do Norte. Aí o Tottenham empata com o Eriksen em outro lance polêmico, que muita gente pediu falta do Kane no, no zagueiro do Norte. Acabou colocando a mão na bola e... Bom, aí, segundo gol do Norte, outra falha bizarra. O Puck entra sozinho, o Alderweire não consegue salvar. E o Aurier faz gol contra, gol bem tosco, o Aurier... Tá entre, se a gente tivesse a eleição dos piores da Premier League nessa primeira metade, o meu lateral direito, sem dúvida nenhuma, <risos> seria ória. Não pelo gol contra, mas pelo, pelo que pro, ele produz em campo mesmo. E o Tottenham conseguiu empatar com o pênalti, que também o, a torcida do Norte reclamou. Para mim foi pênalti no Harry Kane. E o Harry Kane, detalhe é, duze, o Harry Kane completou 200 jogos de Premier League Ele fez o gol número 136. Em 200 jogos, ele só tem menos gols do que o Agüero e o Alan Shearer. E depois da partida eu falei com o Mourinho, falei sobre... Primeiro, o Mourinho também é, saiu jogando com três zagueiros, Fico, foi curioso que saiu jogando com três zagueiros, aí ele voltou para o segundo tempo com dois zagueiros, mas ele não tirou só o Foite para colocar o pra colocar o Lucas, e aí transformar é, uma linha normal no 4-4-2, mais, mais padrão. Ele tirou o Vertogen também, o Vertogen estava tão mal que ele colocou o Dalvisson Sanches. Então ele tirou o foite e ainda tirou um zagueiro para colocar o outro, de tão mal que estava a defesa do, do Tottenham. E aí eu falei, perguntei para ele sobre as escolhas de três zagueiros, sobre as mudanças. E aí o professor José Mourinho falou isso aí.
7: As escolhas têm, têm também é, como base um, o cansaço, a fadiga e a falta de opções. Uh, somos um, uma equipa que a este jogo com imensos problemas, três jogadores castigados. Um, três jogadores lesionados um dia de repouso e algumas das opções tiveram em conta uh, isso mesmo, por exemplo o Lucas ter ficado uh, fora, teve como base o meu, o meu conhecimento, a minha experiência de ter vivido tanto, tantos anos estas jornadas de, de Natal, onde eu penso que é muito importante ter no banco alguém que possa entrar e nos momentos de, de acumulação de maior fadiga, ter alguma frescura para poder fazer alguma alguma diferença, uh, na primeira parte cometemos erros defensivos, uh, que resultaram em dois golos, um invalidado por offside pelo pelo VAR, mas cometemos dois erros grandes defensivos, e depois na segunda parte, no momento em que melhor estávamos a jogar com o resultado de um a um, e com meia hora pela frente para jogar, voltamos a cometer um erro de, defensivo que começa a ser um bocadinho imagem de marca da nossa equipa. A nossa equipa imagem de marca são os erros defensivos e a qualidade ofensiva. É a nossa imagem de marca neste momento.
1: O Tottenham tem marcado muitos gols na sua direção, são 23 gols, mas tem sofrido bastante bastante Exato. gols também. É, e muita gente fala que tá legal até de ver esse Tottenham ofensivo. Você sempre foi conhecido por montar equipes sólidas, você está tentando fazer desse time do, do Tottenham mais ofensivo do que o normal ou é realmente ainda é, há de se consertar a, a parte defensiva?
7: A parte defensiva conserta-se quando os erros individuais de, de diminuírem. A equipe não tem, não tem problemas táticos, os adversários não nos superiorizam uh, taticamente, mas a acumulação de erros uh, individuais defensivos é, é grande. E, e nós mesmo, dentro de campo e, e no banco, sentimos exatamente esse... Esse, esse, esse feeling é uma coisa que se, que se sente, cada vez que a bola se aproxima da, da nossa baliza, sentimos exatamente esse, 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 essa pressão de, dos erros que se vão a, acumulando. A única coisa boa é, de facto, que ofensivamente somos fortes, somos criativos, criamos, marcamos e, e é uma coisa positiva também termos a capacidade de, de reagir a tantas, a tantas adversidades. Porque... É frustrante estar a jogar e a jogar bem e conceder gols da maneira como nós o fazemos.
1: Aí o Mourinho, e é engraçado que quando o Mourinho chegou, o assessor do Tottenham, ele sempre fala o um, um número de perguntas que você pode fazer, né? Sempre varia entre duas ou três. Aí o assessor do Tottenham virou pra mim e falou: três perguntas, né? Tá bom? Eu falei: tá bom. Aí fiz a primeira, o Mourinho fala pra caramba. Fiz a segunda, o Mourinho fala pra, pra caramba. No que eu faço a segunda, o assessor sempre bate no ombro pra avisar que é a última. E a gente sempre deixa a última pra ser a especial, né? A, a, a pergunta legal. E aí o Mourinho tava acabando de falar. Ah, bá, 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 bá", e saiu andando. Não deu tempo de eu emendar a terceira. Ele saiu andando. Assim. Foi embora.
6: Já aconteceu comigo.
1: Aí o assessor se falando. Aí o assessor olhou para mim e eu falei: "Bom, ficamos assim então, né? A gente vai se falando, feliz ano novo. Até o ano que vem." Qual Mas era a pergunta? No seu
3: caso? Não, ah. no seu caso, ele saiu andando que ele ficou bravo.
1: Ali ele saiu andando, porque ele saiu andando, né? Ah, porque ele é um personagem, né? É. Porque o Mouro é um personagem. Ele acho. tinha.
6: Foi num clássico tinha perdido. Aí eu fui fazer ele. já chega, chega. Foi chega, muito chega, engraçado. Chega, eu assisti
1: <risos> umas 10 <risos> vezes <risos> aqui. <mano. risos> foi muito engraçado. Você tava ao vivo naquela hora?
3: Foi contra o Manchester City. Eu,
1: eu não sei se tava ao vivo ou outra. Puta, ficou muito improvável. Porque troca. depois você ainda. É, tá aí o José Mourinho e <risos> tal. Nossa. Foi e
3: daí aí. chegou o Fernandinho é, já porra, na sequência. Mas bem. Na
1: sequência, pra te salvar, né? foi muito bom mas esse é José Mourinho ele ele apronta dessa qual
6: era a sua pergunta que você não fez para José Mourinho
1: a pergunta que eu queria fazer é, a gente sempre dá uma amaciada para depois fazer a pergunta eu vou falar bom vou, porque eu já tinha falado que ele que é, ele primeiro não sempre foi conhecido por ser um cara que monta um, um time com um sistema defensivo muito sólido como é que ele explicava esses gols que o Tottenham estava levando tudo mais Aí eu deixei a última para para falar bom você também analisa bem o seu elenco, inclusive no seu último time você falava que o elenco era fraco, você era criticado e hoje muita gente te dá razão que era ele falando do United e aí eu ia perguntar, e aí nesses quase dois meses de Tottenham, o que você tem a dizer sobre o elenco do Tottenham, que análise você faz você acha que o Tottenham tem time para brigar com o City e com o Liverpool, ou precisa contratar que posições que o Tottenham precisa contratar e tudo mais. Seria essa a minha pergunta. E quando
6: ele chegou, ele elogiou para caramba o elenco do Tottenham, né? E falou então, que exatamente, não precisava nada, Exatamente, um mas, bairro, mas aí depois de dois então, meses, é, e depois a, gente, alguma coisa. a gente
1: viu a resposta dele, ele, ele falando o problema não é tático, o problema são as falhas individuais, então eu queria que ele me respondesse se o Tottenham tem elenco tão bom quanto ele falou no começo. Mas, era uma boa pergunta. É, mas aí não deu tempo. É, fica, a gente fica na imaginação aí do que o professor Moura <risos> teria falado.
6: Ele disse que o problema era erros individuais? Erros individuais. Então ele tá começando já a dar aquela... Não, mas
1: nesse caso a. acho que não dá pra fugir muito disso não, porque os erros foram ah. bizarros. Não que o não estivesse fazendo uma grande partida, longe disso. Mas são erros ridículos. Agora, o que salva para mim na apresentação do Tottenham foi em Dom Belen. Foi titular, jogou muito bem, também errou alguns passes bestas, mas acho que é a primeira partida que eu realmente vejo ele bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. É outro, você falou do PP o Ndombele é um cara que também chega com muita expectativa, o jogador mais caro da história do Tottenham também. Na, contra o norte ele foi bem, o Los Celso foi titular também aí já foi mais, mais discreto. O Sessegnon também foi titular, as três contratações do Tottenham. O Sessegnon foi ainda mais discreto do que o Los Celso.
3: A gente está falando de surpresas, decepções e... Para mim é difícil enquadrar o Manchester United em qualquer categoria nessa primeira metade do, da, da Premier League, porque ganha jogos grandes. Aí quando você acha que vai tropeça pro Watford, aí manda no jogo contra o Newcastle, que era, aquele jogo era a cara do United perder, né? Jogo em Old Trafford, contra o Newcastle que vinha bem, que é um time.
1: Saiu perdendo? Que,
3: saiu perdendo, jogando mal e depois mandou no jogo. É, e, e daí agora ganha do Burley fora de casa. Tá difícil entender o Manchester United. Eu acho que
6: United. o negócio tá realmente muito irregular, mas a, a diferença com os outros times que a gente citou, como o Arsenal, é, West Ham e tal, a gente, ninguém esperava tanto do Manchester United, né, porque não teve uma grande janela, apesar de ter comprado o Maguire e tal, perdeu o Lukaku, não trouxe outro atacante e tal, eu tava, não sei, não tinha uma, era uma, uma sensação de, uma, de um ano meio de transição do United, né.
3: Não, eu acho que na verdade o grande diferencial do United é ter apostado até agora no Soulskare. E eu não sei, não tô falando que é necessariamente um, um diferencial bom, mas é assim, ó, pro bem ou pro mal, ele tá aqui. É, tá, a campanha tá irregular, mas ele tá aqui. Ah, estamos acertando, ele tá aqui, estamos errando, ele tá aqui.
1: E sejamos justos, eu acho que o time do United está evoluindo, me mostra uma evolução. Mostra. Eu não, não acho que tá parado. E, e eu acho que é aí que o. Eu... Você chega à decisão de mandar embora, eu acho que deveria ser assim, pelo menos, quando você não vê saída, quando você não vê nenhum tipo de evolução, que é o caso do Pellegrini, é o caso do Marco Silva, do United, eu vejo evolução. Eu vejo ele já com uma ideia, o time já com uma ideia bem clara, e o United também tem sofrido bastante com lesão, que isso atrapalha também, né? Já não é um elenco tão grande. Então, eu, 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 assim, eu digo que... É cedo para falar, mas por enquanto, nessa temporada, eu gosto do trabalho dos seus caras. É um evolução... trabalho difícil e ele tá fazendo bem.
3: Essa evolução que você falou também passa pela evolução individual.
1: Exatamente.
3: É a evolução de alguns jogadores. Martial, é, voltou a, a jogar com a confiança que a gente viu ali em, em bom nível. O Fred mesmo tá fazendo uma boa temporada. Fe fez ótimos jogos nessa primeira metade de Premier League.
1: O Daniel James, que é um moleque Daniel que, James. Que tomou... Virou titular absoluto. O próprio Sim. Rashford, que está chamando, tá chamando mais a responsabilidade. Então eu vejo Pô, a evolução desse time do United. O último jogo o do
6: Andreas Pereira foi muito bom também.
1: Roubou a bola e deu passe para o gol tá. do Martial. Foi elogiado, inclusive. Pelo... Foi muito tá, elogiado. a molecada
3: para jogar. O Greenwood está aproveitando muito bem as oportunidades que ele tem. Então a gente está tentando entender ainda esse United, mas tem uns lampejos aí que...
1: E tá fazendo jogos bons contra os times grandes, né? É, que se, essa é a cara do United, né? O United é aquele time que sempre colocou medo nos outros.
3: É o time com melhor aproveitamento contra a Big Six, né?
1: É o único time que tirou ponto do Liverpool. Sim. Ganhou do City no Etihad Stadium. Ganhou do Tottenham. Eliminou o, o Chelsea na Copa da Liga ou na Copa, na Copa da Liga?
3: Na Copa da Liga.
1: Então, é, Em
3: Stamford Bridge. É, é,
1: eu acho que é um bom trabalho. Quinta colocação, tá na frente do Tottenham, tá na frente Sim. do Arsenal. Sim, senhor. Sou os
6: Kair, continua, provavelmente até o fim da temporada.
1: E a gente sempre gosta de falar assim, da nossa impressão dos treinadores e ele passa uma impressão muito boa também. Pessoa, né? ah, ele é. Muito Fal legal. Falando
6: nisso, eu queria uma opinião rápida de vocês, do, falando de pessoa que passa uma boa impressão. Carlo Ancelotti, de nossa, volta na Premier League. Eu tô
3: muito curiosa para conhecê-lo. Só é um bem desse
1: cara. Esse cara é uma grande figura. Eu só tenho cara. uma coisa para falar. Eu fiz o jogo mais. Azarado da temporada. Eu fiz o Arsenal, o Everton e o Arsenal, no dia que o lote foi anunciado, e um dia depois do Arteta ser anunciado. Então, é. só que ainda estava o Ljungberg e o Ferguson.
3: Os dois na, na o, tribuna. Os
1: dois, e, e os dois na tribuna. Então eu acabei falando ali. Sabe, se fosse a estreia, dos, os dois estrearam dois dias depois. Se fosse a estreia, seria um baita jogo. Se ia querer falar com um dos dois. Eu quero muito falar com o Carlo Ancelotti, né? Mas não, eu fiz. É. E foi o pior jogo da temporada, disparado 0x0. Show de horrores, quantidade de passos errados A gente também né, queria
6: vai? falar com o Arteta, tava eu e o Cenise lá no é. Emirates, e aí os caras da primeira Foi bem engraçado do... esse,
1: esse papo também e
6: O cara, ó, oh, não, é o seguinte, eu já vou avisando aqui que, claro, todo mundo vai querer falar com o Arteta e o Arsenal já avisou que vai rodando, tá? Todo mundo, então, vai falar com o Arteta nas próximas semanas. Eu sei que você vai. É, os quatro aqui... que
1: falarem hoje, não vão falar na semana que vem. É. Os quatro que falarem na semana que vem, não vão falar na outra semana. Aí o João falou, tá bom, então você tá querendo dizer que a gente é os quatro primeiros. A gente faz parte dos quatro primeiros. <risos> Ele, não, não é bem isso que eu tava querendo dizer. <risos> Trouxeram o querido Torreira pra falar com a gente. Só pra variar, eu fiz três jogos do Arsenal, as três vezes eu entrevistei o menino Torreira. Fazendo um, um exercício pra ficar um pouquinho... Mais nivelado em tamanho que ele.
3: Meninos, ficamos assim, porque eu, eu, eu tô. eu tô curiosa tá. que eu queria fazer uma pergunta pro Linares. Aproveitar a presença dele. Claro, eu também. É... Chega mais, Linás. Vem cá. Não, porque Linas. a gente fala tanto, tanto de. Ah, Linares é Band, né? É Linoca. 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 <risos> muitos anos, muitos anos conhecendo Linares. Linoca? Não,
6: porque... Peraí, não. Linoca não dá. É um
3: não, porque a gente fala muito de bastidores da Premier League aqui, claro, só que o Linares acompanha a La Liga que, e daí eu queria que você trouxesse um pouquinho do quanto é diferente cobrir a La Liga comparado com o que a gente traz no, no Correspondentes, o Linares também não só é participante quase, quase membro, mas ele também acompanha o, o Correspondentes bastante
4: Bom, é um tanto diferente, né? Um tanto diferente é, pegando principalmente em relação ao que a gente vê que a Premier League acaba tendo de entrevistas exclusivas que são possíveis marcar, né? Que, que é possível marcar.
6: Não, não, isso aí é. De... Mérito dos repórteres. Também, também. Mas
4: Mas sem dúvida é. Porque a gente às vezes acha que não, mas. Não, tem um acesso observam, muito melhor que ela é, Eles observam de perto. É, e, e tem esse. É, é, porque a, a Liga, claro, também faz, faz um trabalho de intermediário. A, a Liga faz um trabalho de intermediário, mas. Barcelona e Real Madrid especificamente são clubes muito fechados, no sentido de eles é, tentam preservar ao máximo os jogadores, a é, comissão técnica e recebem muitas solicitações de entrevistas. E às vezes algumas coisas assim de. Até pautas que seriam, e aí não sei como é exatamente na Premier League, que às vezes a gente também gostaria de fazer, que seria diferente, sabe? Você entrevistar o cozinheiro do clube, sabe? Coisas assim também um pouco de como que é o dia-a-dia, -dia, né? não por uma fofoca ou algo assim, mas é porque é interessante pô, você imaginar a logística, como que é o trabalho do dia-a-dia -dia de, de, de um clube dessa forma já essa parte do pós-jogo ela, algumas vezes é complicada já teve vezes que fui para jogos fora e, por exemplo um Levante e Barcelona e depois acabei não tendo ninguém do Barcelona naquele dia e é algo
3: Levante e Barcelona e você sai sem jogador do Barcelona
4: você imagina quanto porque eu saio porque o Barcelona feliz. perdeu é isso, é, e aí você então... imagina o quanto eu saí feliz de lá e re reclamando enfim, depois, claro, pediram desculpas, tentaram é, recompensar de uma outra forma em, em outras entrevistas em jogos, é, jogos seguintes mas tem muito esse aspecto também, você percebe que tem um aspecto muito do o jogador ter muita força de decidir se vai falar, se vai participar, se vai atender a imprensa de modo geral. Não é, ah, no nosso caso, ESPN Brasil ou algo assim. Não, é a imprensa de modo geral. Mesmo as entrevistas ainda mais obrigatórias que são para a TV da Espanha, né? ainda assim tem seus momentos mais complicados.
3: Não, mas agora, fora Barcelona e Real Madrid, que são clubes fechados, teve algum clube que você teve contato nesse período, cobrindo La Liga, que você achou mais legal, que é um clube mais aberto, que ajuda mais, que é legal de trabalhar...
4: Nisso é interessante ver o Atlético de Madrid por ser um clube, ok, a gente não vai, a prateleira de Barcelona e Real Madrid, a gente está falando não do time, da equipe, né, falando em termos mundiais, globais, né, quanto são conhecidos, o Atlético de Madrid acaba tendo até mais é, facilidade, se levando em conta o tamanho que o clube tem e, e, e dessas, é, é, enfim, dessas restrições que acabam sendo é, colocadas, né, mais pelos clubes. Então, o Atlético de Madrid me chama a atenção nisso, porque os outros clubes e aí levando também um pouco para o nosso público, principalmente é, no Brasil, são os três principais, claro, Barcelona, Real Madrid e o Atlético, né, nesse ponto. Então, nos outros clubes aí você acaba assim um pouco mais de, de facilidade. É, tem muito, eles sabem o quanto o público brasileiro gosta também do futebol europeu, né? De, de, entendem essa dinâmica de que a Premier League é acompanhada, de que lá a Liga é acompanhada, mas chama a atenção, por exemplo, o Atlético de Madrid nesse, nesse aspecto.
1: E a atmosfera de estádio, qual que foi a sua preferida?
4: O do Atlético de Madrid eu não tive a sorte de pegar um jogo no Calderón antes, porque ah, mudava foi, um pouco, a né? Foi, a era sensacional. sensacional. Então, sensacional. Essa, essa dinâmica de estar mais próximo, porque o anda é um estádio maior, um pouco mais distante, mas a torcida do Atlético também é, é, é muito presente. Tem, né, pegando Barcelona e Real Madrid. As torcidas têm uma parte que canta o jogo todo, que fica ali atrás dos gols. Meio por cento do estádio. É, mas ainda mais em estádio. Você pega o Camp Nou, é. um estádio que cabe em mais de 90 mil pessoas. Você tem aquela parte de trás, é... ela não tem o mesmo efeito, né? De um estádio menor que tá o jogo todo. Eu... Você
3: fez Raio Valecano?
4: Fiz, fiz. É, Esse... Raio Valecano. É... Teve até agora a história recente, né? A questão de xingaram, né, chamando um jogador ucraniano de nazista, que era um jogador que era para ter jogado no Raio Valecano, tinha sido emprestado pelo Betis para o Raio Valecano, e em um dia a torcida começou a pressionar tanto do mais que ele acabou sendo devolvido para o Betis naquela ocasião, e agora ele foi jogar pelo Albacete uma partida, a partida foi paralisada até por conta disso, primeira vez que isso aconteceu na Espanha. A, a, o, o do Raio Valecano ali em Valecas tem muito essa... É, esse aspecto da comunidade do bairro ali, porque tá dentro de, de Madrid, é, mas tem muito essa característica o entorno ali do estádio, a a, a presença da torcida e, é legal e tem você. não é legal é legal e é um estádio tanto que um dos lados nem tá completo né um dos lados é, é uma tem parede um muro, tem um muro, é né? tem uma parede assim como há muito tempo era a arena da Baixada do Atlético Paranaense não não é um estádio que tá completo e alguns chamam atenção por exemplo tive há um pouco num jogo da Real Sociedade contra o Barcelona e aí também tem muito isso de coisa também do, do País Basco, ser muito representativo, então você vê o torcedor ali, o estádio agora faz pouco foi, foi renovado para quase 40 mil pessoas, então o torcedor cantando o jogo todo, apoiando, e também tem esse aspecto né de quando vai jogar um Barcelona, um Real Madrid, aí que os caras querem mais ainda ganhar desses times, né que tem orçamentos muito maiores, são geralmente os times que estão brigando ali pela, pela, pelo título, então tem esses... É, é, esses aspectos, mas é, é muito legal ver também, é, em termos de futebol como as equipes menores, elas não se assustam tanto assim com os grandes elas tentam jogar de, de igual para igual propor o jogo, elas não se enfiam tanto lá atrás quanto às vezes é, é, pode parecer tanto que já tem sido menos comum aqueles placares Barça vai lá faz 5, Real Madrid vai lá faz 6, às vezes isso já tem começado a acontecer menos também no, no campeonato espanhol Gostei. E já que estamos
1: falando de, de Espanha, a gente deixou passar que o professor Pepe, seu queridinho, você não poderia ter deixado isso passar. Ele chegou a 100 vitórias, né? O técnico... Parabéns, Pepe! <risos> o técnico mais rápido da história a chegar a 100 vitórias. Ele precisou de apenas 134 jogos. Superou o professor Mourinho, que precisou de 142. O Jurgen Klopp é o terceiro, com 159. E a gente deixou de falar também de outro espanhol, que é o Adama Traore, que. Nas últimas rodadas chamou muita atenção, né? Elogiado por todos os treinadores. Que monstro! Que monstro! É um que touro! Toro.
3: Literalmente, né? Que
1: touro, ele que veio inclusive do Barcelona, né? Saiu do Barcelona B, é. depois não teve muita chance no Barcelona, aí veio para o Aston Villa Aston aqui na Vila. Inglaterra, depois do Middlesbrough. Isso. E agora finalmente estourando no Wolverhampton. 23, anos, só, 23
6: ele três veio. anos. É jovem. Cara, teve um lance. Eu tava lá no jogo do contra o City. O Mendy tava com a bola... Que é, também não é
1: um... Não, e o Mendy é um cara né? grande,
6: é. forte, né, cara? O Mendy tava com a bola ali, tentou proteger a bola para deixar a bola sair na, perto, na, na área do Manchester City. Chega o Traoré, dá um, chega para lá nele, o Mendy cai vai voando, cara. E aí ele, o Mendy fica no chão, o Traoré pega a bola, dá o um toque pro gol, Foi o gol do, do Raul Jiménez,
1: o segundo pro gol de empate. É, o, é, e o a... primeiro tinha sido dele uma paulada de fora da área. Tá jogando muito, não, realmente. Ele Nossa, parece né?
3: um jogador de rugby, né? Você olha não, pra ele... ele...
1: Ele é mais forte que um jogador de rugby. Não,
3: mas ele é todo tronco.
1: Ele, é, ele é um né? Ele né? Ele ele monstro, parece pra mim. Um ele é, é
6: tipo o demônio da Tasmânia. <risos> aquele,
1: do desenho aí, fica...
6: Mas tem aquele corpo assim, meio parrudinho, assim. E corre pra
1: todo lado, não para, derruba tudo que passa pela frente. E tá mostrando qualidade também, né? Que era o que faltava um pouco é. pra ele. Tá mostrando ponto pro professor Nuno.
3: Eu ia falar isso, não... não, não... Né? Enfim, até o Klopp falou isso. Que bom que o Traoré é, encontrou um treinador que conseguiu tirar o melhor dele.
1: É, mas aí o professor Nuno deixa o Traoré no banco contra o Liverpool. Tira a ponta do professor Nuno. estava cansado. Tô
3: <risos> quatro alterações. jogado menos de 48 horas antes, tá?
6: Ele é o meu segundo jogador predileto da Premier League atualmente. Tra... Segundo? É. Traoré e o outro... é o... Eu tenho até que ler o nome dele que eu... eu... <risos> o o, o, o jogador é
1: preferido, ele não preferido. sabe o nome. Não, não, não mas é que, é que, é que é.
6: eu falo errado às vezes. É o Alain San -Maximan. maximan
1: do ah, Newcastle, -Maximan. joga bem. Mas por que, que ele. É? Só por causa do nome.
6: Ah, ele, sei lá, quando você vê ele jogando é Alguma coisa maluca vai acontecer. É, eu gosto. É meio imprevisível, assim, mas. Muita habilidade, meio maluco.
1: E, sei lá, gostei dele E para fechar os destaques recentes O calvert que também virou a cara A gente tá falando do Antelote, mas o calvert Virou a cara da recuperação do Sim. Everton Até hoje não tinha conseguido se firmar sempre Os ingleses aqui Sempre tiveram muita esperança Que ele iria se tornar um grande jogador Cinco gols nas últimas cinco rodadas Cresceu muito de produção Nos últimos tempos A recuperação do Everton passa por ele também é isso aí, então acho que chegamos ao fim do nosso
6: último podcast.
3: Feliz 2020, Brasil!
6: 2019. Tem muito futebol pela frente, tem muito podcast pela frente. É, voltaremos em breve, porque dia 1 eu estou no Arsenal Manchester United. Nathalie estará. Vocês vão passar o Réveillon no Cavern Club, não? Sim, estarão Sim. em Liverpool.
1: Reveillon no Cavern Club. Vamos é. amanhã para Liverpool de trem. Ah, tem essa, essa grande. Essa grande que magia legal. de viajar em trem aqui, <risos> né? Não, Unidos. mas vai ser
6: divertido em Liverpool no...
3: Mas já dois tô lá, Liverpool e Sheffield United Sheffield. também, que vai ser legal. L
6: deixa o Linares contar onde ele vai passar o Réveillon, que é uma, é uma, uma boa história também. É verdade, o Linares.
3: Onde você vai passar o Réveillon?
4: No avião. Chegarei em Barcelona, <risos> já será. Já terá passado da meia-noite lá, mas não da meia-noite aqui. Então, assim, é uma bela de uma confusão. Vocês vão perder as duas viradas, né? Exatamente. A passagem estava <risos> mais barata, tava mais tranquilo. Passagem
6: mais barata da história da... Easy é, jet. Eu,
4: eu, eu era, mas, mas o bom que assim, foi de última hora que consegui vir aqui pra Londres com os dias de folga, mas cumpri tudo que tinha pra fazer da lista, passagem, Palácio de Buckingham, Torre de Londres você e Você foi no um estádio podcast. do Tottenham? Não, não, então, tudo então, da lista então, de agora. Então essa lista não, não, tava não, errada, desculpa. Mas foi. tinha o um podcast, entendeu? O, o, a, a parte futebolística, <risos> futebolística era, era, batou, era, era o podcast. Se, se você
6: pudesse escolher um estádio, qual Qual que seria?
4: Eu fiquei bem curioso pra conhecer o do Tottenham. Bem, até pelo que vocês falaram. Chupa, João! Mas Ai é verdade, Deus, porque... João. Porque você... Oh, porque, Parei. se bobear, eu ouvi até de você também algo nesse sentido de como um estádio para trabalhar, muito diferenciado, claro, por ser novo, ter sido estruturado <risos> dessa forma, eu fiquei muito curioso para conhecer, porque a gente fica com essa mentalidade também, não, e como que é trabalhar no estádio? A gente raramente está na arquibancada, tomando uma cerveja, comendo uma pipoca. Nunca, né? Então, então você fica curioso para falar, falou que é legal de trabalhar lá, pô, quero conhecer. A próxima, com mais calma, tem a parte futebolística <risos> aqui Eu, eu ainda assim. cheguei a olhar uns ingressos Mas foi muito em cima da hora, aí já tava muito caro Não dava muito pra... Quando for assim, fala com o querer... João que ele manda no...
1: em tudo é? aqui já é. Consegue
4: é. os ingressos, porque é bastante assim, né Repórter, correspondente, tem ingressos Todo... pra, é, pra vender, né? Todo
1: mas, mundo que vem pra cá nunca pede, Esses né? dias, Eu vou até mostrar pra vocês Teve um cara que me mandou uma mensagem no Twitter Falou, você teria um jogo de Playstation Pra doar pro meu filho? Mas, mas por que, que ele me mandou essa mensagem? Porque, assim, eu nem tenho Playstation, então é, e, e, e de ingresso é sempre, sempre as pessoas. Ingressos? Eu tô indo pra Londres, você sabe, você tem ingresso pra me dar? Não,
3: ingresso e será que você pode me ajudar a conhecer tal jogador? É.
1: Ou camisa, você, você me dá uma camisa de...
3: Não, gente, a gente não tem esse poder, viu? Desculpem-nos, não é por falta de, de boa vontade, é que realmente não dá. Não, não temos acesso aos ingressos.
1: E só, voltando ao Linares, a única decepção é... O cara vem para Londres, eu encontrei com ele duas vezes em pub, só que o cara não bebe cerveja.
6: Bom para ele.
1: <risos> a versão 2020.
6: É o é é mais saudável.
1: <risos> o João, a versão do, é, depois Depois a gente conta a versão 2020 do João.
6: Fica para o próximo podcast. <risos> Vamos encerrar, então, em homenagem ao Liverpool. Aqui, um canto que eu gravei é, no estádio do Wolves. A torcida do Liverpool cantando Somos Campeões do Mundo e now you better believe us. Que ano 2019 para o Liverpool. Claro que o City venceu a Premier League, mas o ano acaba com o Liverpool sendo dominando o futebol aqui na Inglaterra. E a gente então deixa vocês com isso e nos falamos no ano que vem. Valeu? Valeu, gente. Até o ano que vem.
3: Beijo.